0: Bienvenidos y bienvenidas Greeners desde la parte del mundo que estés. Soy Jasmine, fundadora del Método Glin y espero poder enseñarte algo nuevo hoy. Podemos mantenernos en contacto por Instagram o el grupo privado de Facebook de la comunidad de Greeners. Por supuesto que podés suscribirte a este canal de YouTube y activar la campanita para enterarte cuando haya un video nuevo. Si te gusta leer podés acceder al newsletter mensual que enviamos por email o podés ver el contenido del blog, donde podés ver notas, actividades, ejercicios y entrevistas. Y si sos más auditivo o auditiva, podés escuchar el podcast. ¿Te pasa que a esta altura del año ya no querés abrir la bandeja de entrada del email por tantos emails de notificaciones y felicitaciones por el cierre de año? ¿Nos están quedando a esta altura del año muchos emails sin leer o emails que ni siquiera abrimos y borramos directamente? Las suscripciones que tenés o los servicios que tenés contratados que te envían un email recurrentemente, más allá del email de fin de año, ¿ya tenés identificado dónde los guardás o dónde van cada vez que te llegan? ¿Nos quedaron muchos emails acumulados en la bandeja entrada de suscripciones o facturas que tenemos? y que no tienen un lugar en donde guardarse? ¿Sabés que todos los emails tienen que tener un botón para que te puedas desuscribir y que no te lleguen más esas novedades de publicidades o notificaciones que no te interesan? Acá la pregunta sería ¿con qué criterio nos desuscribimos? ¿Sabías que podemos utilizar filtros para que lleguen automáticamente etiquetados? y eso va a hacer que mantengas tu bandeja de entrada ordenada. Estaría bueno que al comienzo de año evaluemos cómo está la relación con nuestro email. Si estamos borrando emails todo el tiempo de las mismas personas o de las mismas empresas que nos llegan a bandeja de entrada como también a spam, también puede pasar que estés guardando emails que en algún momento vayas a leer, también puede pasar que estemos guardando los emails en diferentes carpetas con diferentes criterios donde nunca los podemos encontrar todos juntos una sola vez. Si estamos usando la función archivar, estos emails están quedando en un limbo, pero que a la vez consume almacenamiento. Si ya conocemos quiénes son esas personas o empresas que nos envían emails constantemente, hay una solución que podemos aplicar. Específicamente es utilizar los filtros para que los emails que nos interesan ya lleguen etiquetados. Por ende, al tener una etiqueta, van a ordenarse automáticamente. Nos va a llegar un email a la bandeja de entrada con la etiqueta puesta, donde podemos eliminar la etiqueta de recibidos después de una vez haberlo leído, como también podemos esos emails eliminarlos. Pero para eliminarlos, en vez de que cada vez que nos llegue lo vayamos a eliminar y que ni siquiera abramos el email, ahí es donde tenemos que saber que nos tenemos que desuscribir. Cuando hacemos una actividad de filtros de emails y empezamos a filtrar todo lo que nos empieza a llegar a la bandeja de entrada, lo que nos va a pasar es que vamos a detectar cuáles son esas empresas, personas o rubros, entonces al ordenarlo y etiquetarlo y saber dónde van a quedar, nos vamos a dar cuenta enseguida qué es lo que no va, qué es lo que no querés guardar, qué, qué es lo que no le querés dar lugar en tu mundo digital. Cuando nos llegan emails de publicidades o promociones muy probablemente es porque nosotros en algún momento le dimos nuestros datos, de muchas maneras. Puede ser mismo registrándote en una aplicación, en una suscripción, en una página web para el newsletter. Toda esta información va a ser que cada tanto nos envíen un email porque estamos en su base de datos. Reportarlos como spam no es la solución, porque si nosotros en su momento dimos el consentimiento, eh, no es un spam, es una promoción mediante los datos que nosotros dimos. Pero cuando tenemos emails que sí realmente nos interesan, cuando tenemos emails que no nos interesan más, idealmente es de suscribirse. En casi todos los pies de páginas de emails vamos a tener un botón específicamente, un link específicamente, para poder desuscribirnos. Con ese link probablemente o nos pidan nuestro email, nos pregunten por qué creemos que nos queremos de suscribir, pero a partir de eso no deberían llegarnos más emails. Si después de eso te siguen llegando emails, ahí sí lo puedes reportar como spam, pero cerciorate de haberte de suscripto, que eso se puede hacer y que se hace automáticamente, y puede pasarte que en algunos emails no estés en pie de página y no está bien, lo que se hace es responder con el título del email o responder en el texto del email con la palabra baja y pedir que nos den de baja. Simplemente con la palabra baja, ya las otras personas, la que lo recibe, lo entiende. Siempre y cuando sea una empresa que eh, ese email sirva para recibir emails. Hay algunos que son no aptos para responder, entonces la única manera va a ser que tengamos el botón de suscribirse. supermercados, groupon, suscripciones de descuentos, suscripciones de vuelos... tengamos en cuenta que cuando vayamos a sacar un vuelo o un pasaje o un hotel tenemos que ir a consultarlo en el momento, el email simplemente va a ser meramente ilustrativo para que nos mantengamos al día de cómo está el lugar o qué condiciones de vuelo hay actualmente, o cuáles son las, las reglas para volar actualmente, pero no vamos a ir a buscar el email cuando queramos ir a contratar un nuevo vuelo o una nueva habitación porque vamos a ir a booking, porque vamos a ir a la aerolínea, porque vamos a ir a contactarlos directamente por teléfono o directamente escribirles un email para ver si tienen disponibilidad pero mucha de esa información que se guarda, que guardamos, me incluyo en el tema son para mantenernos al día, para saber y que por si alguna de las casualidades lo queremos consultar lo tenemos Muchas veces esos emails sirven de ejemplo o sirven de inspiración para hacer email marketing, eso también está bueno tenerlo en cuenta, saber quiénes son nuestros referentes, eso también está bueno guardarlo con una etiqueta en específico, referentes o competentes depende a qué estemos suscritos. Profundizando un poquito más en el orden de la información con respecto a suscripciones, servicios o entidades a quienes le damos nuestro dinero y que por eso nos mandan emails de notificaciones y novedades está bueno que esta relación con lo físico y lo digital esté. ¿Qué quiere decir eso? Si en mi caso tengo una carpeta acordeón donde guardo todas las facturas con un nombre de la entidad, Edenor, Edesur o metrogas o la empresa que sea, y esos mismos nombres son los que tengo que utilizar o que podemos utilizar para nuestras carpetas de emails. Es decir, separar las eh, entidades públicas y ponerlas todas juntas, todas las entidades privadas, todo lo que son servicios, todo lo que son impuestos, esas categorías que podemos hacer dentro de los papeles físicos también lo podemos trasladar a el ordenamiento digital donde tenemos esa carpeta de servicios y suscripciones. Esta igualación del vocabulario digital con lo físico es clave para poder mantenerlo en el tiempo y para que no hablemos en diferentes idiomas, siendo que el digital y el y el físico y el papel son lo mismo, simplemente en uno nos enviaron por correo de, de la casa y el otro nos enviaron por correo del de email, pero los, la misma entidad es que nos están comunicando. Por eso está bueno que mantengamos el criterio que lo ordenemos de la misma manera, o con el mismo criterio por lo menos. En la semana enviamos un newsletter mensual donde hablamos justamente de esta problemática del orden de emails y cómo mantenerlo en el tiempo y específicamente cómo de suscribirnos o con qué criterio de suscribirnos de estas notificaciones que nos llenan la bandeja de entrada todos los días. Con ese newsletter llegó un link a un video que está dentro del canal de YouTube donde aprendes cómo hacer filtros a los emails, específicamente vas a ver el video de pantalla de cómo hacerlo también lo voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo para que si de esto tomaste conciencia de que tu bandeja de entrada no está bien que te hace mal verla y que a partir de hoy sabes que hay una solución para que lo puedas mantener ordenado a través del tiempo podés ir a ver ese vídeo dentro del canal de YouTube que se estrenó hace poquito si te querés sumar al newsletter de novedades podés entrar a metodoglean.com y te va a aparecer un pop-up dentro de la web un, un cartelito para que pongas tu email y para que te sumes al newsletter y para que cada vez que hagamos una comunicación mensual te enviamos. Dentro de la página web te va a aparecer una sugerencia para que te sumes al newsletter, de ahí cuando pongas tu email te va a llegar la confirmación y una vez por mes te va a llegar un email con novedades o con Green Hacks para que puedas aprender más y, por supuesto, tienen que llegar etiquetados automáticamente. Acá pongo un ejemplo. ¿Dónde se guardan los emails que te llegan del método Green? La mayoría de las veces, en base a la experiencia de cómo he visto que ordenan las personas eh, el email con esta actividad y me dan un lugar dentro de su mundo digital, generalmente hay una carpeta que se llama Estudios, o Cursos, o Capacitación, o Aprendizajes, como lo quiera llamar, con un emoji de un librito, casi siempre está en prioridad 3 o 4, porque generalmente está primero la vida personal o la vida laboral y después podemos poner todo lo que son nuestros intereses y desarrollos o cursos y demás. Entonces, podrías tener una carpeta de estudios que adentro tenga una etiqueta que se llame Método Glean y cuando te llegue un email mío de hola.metodo.com, ya lo podrías recibir con una etiqueta puesta que se llame estudios barra método link entonces ese email vos vas a ver vas a saber que es un tiempo que le podés dedicar a estudios dentro de tu bandeja de entrada para poder leerlo, ponerlo en práctica y usarlo y a partir de ahora organizar tus emails todos los días algo a tener en cuenta es que perdemos mucho más tiempo eliminando emails o ordenándolos uno a uno que hacer un filtro y que ya llegue etiquetado la diferencia de tiempo es abismal. Cuando yo me doy cuenta que hay un email que ya van 3-4 veces que lo elimino o que lo ordeno manualmente ya me salta la alerta. A partir de ahora, después de haber comprendido qué pasa con los emails y cómo te llevas con tu bandeja entrada vas a poder aprender con el video de YouTube y vas a poder aplicarlo. Esto lo que va a hacer es que pierdas menos tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hoy te está consumiendo el tiempo? Eliminar todos los emails uno a uno o, por supuesto que si no los eliminas, estás perdiendo seguramente información importante. Entonces, cuando empieces a aplicar los filtros y sepas dónde va guardada la información, donde todo ya tenga un lugar por lo menos lo más predecible posible, vas a ver que tardabas mucho más tiempo eliminando cada email o ordenándolo uno a uno que ya simplemente viendo el email etiquetado y borrando la etiqueta de recibidos. Espero que te sirva este contenido, que le pongas un like, un dedito arriba, un dedito abajo si también no te gustó o si hay algo que no se entendió, en los comentarios lo podemos resolver. Como también poder compartirlo a más personas que tienen esa bandeja con 2.000, 5.000, 10.000 emails sin leer. Agur, chau, nos vemos.